1: decisiones que pueden mover un país líderes mexicanos con yvonne bacha editora en jefe de líderes mexicanos y jacobo bautista director de estrategia digital en líderes mexicanos ambos coleccionistas de historias de éxito Compartimos historias de los hombres y mujeres que con sus decisiones le dan rumbo a este país. 88.9 Noticias, información que sirve.
2: Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Ya estamos aquí en Líderes Mexicanos Radio en el 88.9 Noticias, información que sirve. Mi nombre es Ivón Bacha. Mi nombre es Jacob Bautista. Buenas noches, Ivón. Buenas noches a todo el público.
3: Hoy vamos a ir de un lado a otro de la República. Va a estar bonito porque tendremos una software, entrevista épica con Fernando León García, rector del Sistema CETIS Universidad, que están en Baja California.
2: Está en Mexicali en donde, bueno, y también están en Ensenada. Bueno, ya él nos dirá, pero lo que yo les quería decir es que pasan muchísimos calores ahí en Mexicali, pero eso es lo menos importante. Vamos a platicar también con Abelardo Arreola, él es CEO de Grupo Requies. Es una empresa que se dedica a la fabricación y comercialización de mobiliario para oficinas, hoteles y otros lugarcitos. Ellos están en Guadalajara.
3: En la sección de anécdotas les vamos a platicar de las entrevistas que hacemos cuando entregan los EP los premios Elliot que entregamos porque es parte de la misma empresa y lo complicado que es hacer entrevistas con tipo líderes mexicanos en un evento tan complicado como es
2: Sí, son complicados, está todo en vivo, todo el mundo quiere hablar con ellos y nosotros pues queremos muchísimo tiempo, en fin ya les iremos contando eh, vamos a escuchar a nuestra super experta en imagen Gisela Méndez también Y para terminar vamos a
3: recomendarles algo que beber, que leer, que comer para pasar la vida mucho mejor.
2: Y pues comencemos.
1: Líderes mexicanos, un espacio para compartir y coleccionar historias de éxito. 88.9 Noticias, Información que Sirve.
3: Pues si Bombacha ya está aquí en nuestra sala de Zoom, el primer invitado de esta noche, quien es Abelardo Arreola, CEO. De Grupo Reques que se dedica, bueno, buenas noches Abelardo, tú cuéntanos todo lo que hacen en Grupo Reques.
4: Gracias Beko, ¿qué tal Libón? Buenas tardes. Pues bien, eh, la verdad es que nosotros somos una empresa eh, tapatía, orgullosamente tapatía, que nos dedicamos a la fabricación de sillas y muebles, principalmente por oficina, pero con el transcurso de los años nos hemos eh, diversificado un poco y, e integrando productos que van más hacia la parte de hospitalidad, más eh, contract, que le llamamos a, a todo este tipo de productos. Y, pues sí, básicamente nos dedicamos a la fabricación y distribución de mobiliario en todo el país.
2: Estamos platicando con Abelardo Arreola, él es CEO del Grupo Requis, que como ya escucharon, es orgullosamente tapatío. A mí también me da mucho gusto, porque como que de pronto no, nos hace falta eh, a los chilangos, tú lo sabes muy bien, <ríe> Abelardo, eh, voltear a ver todo lo que hay en nuestro enorme y muy lindo país, así que me da muchísimo gusto que sean orgullosamente tapatíos. Entiendo por un lado, Abelardo, que tienen marcas propias y tienen otras que importan. Y eh, te quería preguntar sobre eso, pero también te quiero preguntar qué tanto ha, se modificó el mercado a partir del confinamiento eh, y a partir de una experiencia personal. Yo nunca me había fijado en las sillas, realmente, o sea, era... O sea, más allá de que las sillas vienen con el con el comedor jamás en mi vida me había yo puesto a fijarme en las sillas hasta que tuve que trabajar en casa y me di cuenta que las sillas del comedor no sirven para estar todo el rato sentado. Entonces, ¿qué tanto se modificó ese, ese mercado?
4: Bien, pues inicio platicándote un poquito de, de la empresa. Nosotros somos una empresa eh, que tenemos ya más de 36 años en el mercado, eh, una empresa familiar, soy segunda generación que está al frente de la empresa y durante todos estos años, eh, pues, inició el proyecto con mi papá de cero, una, una parte innovadora de, de, de mi papá emprendedora que decide iniciar con un sector de productos que no era el natural que él había trabajado en sus años anteriores, pero se presenta la oportunidad de, de comercializar y de empezar a fabricar sillas para oficina eh, a mediados de los años 80, ¿no? Y desde entonces, pues fuimos creciendo, fuimos eh, incorporando nuevos productos Dentro de las marcas que mencionas, tenemos básicamente dos marcas propias Que son Reques que es la marca con la que nace este, la empresa Y después pues, estuvimos explorando, que se enfoca principalmente a la, a la silla de oficina ¿no? Y después estuvimos explorando otro tipo de productos que fueron complementarios Y se crea una línea de diseñador eh, para subir un poquito el nivel del producto, para aquellos que les gustaba no solamente la silla funcional, sino también que tuviera una parte de diseño que complemente el espacio de trabajo, ¿no? Y lanzamos una marca que fue en su momento Eurosit, luego evolucionó esta marca y se crea la Vence, eh, y esta marca va muy enfocada al producto. De diseño, o sea, diseño eh, tanto para áreas de exterior, para áreas de reuniones, para áreas de, de colectividad, que llevamos con muchos este, asientos, y luego fuimos incorporando algunas distribuciones y alianzas estratégicas con algunos fabricantes, tanto en Japón, tenemos la distribución de una marca exclusiva japonesa que se llama Okamura, y eh, también incluimos una marca que se llama Infiniti, que es una línea de alto nivel de diseño eh, mobiliario, y, este, y con ellos hemos tenido alianzas ya por bastantes años y hemos ido creciendo el mercado aquí en México. ¿no? La última que se incorporó fue Quadrifolio, que es una empresa italiana también que se dedica a un segmento de mobiliario también de nivel alto, eh, tanto de oficina y ahora están entrando mucho la parte de living, que es toda la parte de hogar y también de áreas de espera. ¿no? Entonces, con estos catálogos de, de productos hemos eh, tratado de cubrir una gran parte del, del mercado de mobiliario. Eh, en el país y pues efectivamente nuestro foco principal había sido la oficina entonces llega la pandemia todos a sus casas y olvídate de que alguien va a comprar mobiliario por una oficina porque las oficinas están cerradas no eh, se vuelve una oportunidad también porque bueno la gente que viene a trabajar a sus casas pues de repente dice híjole no tengo el espacio no tengo el producto correcto así como bien lo mencionas Ivonne eh, donde pues se ponen a trabajar en lo que tienen y tal vez es pues el sillón de la sala o la silla del comedor o la sillita de la terraza y se dan cuenta que son súper incómodas porque no están diseñadas para una estancia tan larga y menos un espacio de trabajo. Cuando una silla de oficina, una silla eh, operativa o ejecutiva, normalmente pues está diseñada con un material, el tema de la espuma, las mallas, obviamente los mecanismos, nosotros en el día nos movemos y cambiamos y la silla se tiene que adaptar a ti. Entonces, por eso el tema de los mecanismos es tan importante para los ajustes, para que no tengamos un problema posteriormente de salud, ya sea de dolores de espalda, dolores de, en, los, en las muñecas, en los, en los brazos. La verdad es que la ergonomía es un factor sumamente importante y cuando hablamos de alguien que está, eh, no sé, ocho horas o siete horas trabajando en una misma posición, pues la verdad es que necesita un, un producto que le ayude, que le apoye. Y que no se vuelva un tema complicado, ¿no? Entonces, llega la pandemia todos a sus casas y, pues, los proyectos que teníamos con la parte de, de oficinas de corporativos se detienen. Entonces, hay un problema ahí para nosotros porque traíamos eh, una previsión de crecimiento importante en el segmento de corporativos. Y estos corporativos, pues, deciden, o sea, por obligación, eh, no, no mandar a a nadie a las oficinas, todos este, a trabajo remoto, y empezamos a ver oportunidades de alianzas también con estas empresas, de decir, bueno, ayúdame a proponer un producto que pueda entrar este, en los espacios de, de, de los colaboradores. Hay que hacer, había que hacer una labor muy importante de evangelización sobre el tema de cómo funciona una silla y cómo te beneficia una buena silla, en tu operación, tanto en tu casa como en tu espacio de trabajo, ¿no? Entonces, sí fue un reto, eh, estuvimos trabajando muy de cerca con estas empresas corporativas, nosotros trabajamos a través de una red de distribuidores, entonces no teníamos esa comunicación directa con el usuario final, todo lo hacíamos a través de nuestra red de distribuidores, y ahora la comunicación, pues, tenía que ser distinta, entonces no estábamos preparados para hacer una comunicación directamente hacia el cliente, pero tuvimos que hacer ahí unas estrategias junto con los distribuidores, y de manera directa, y con los corporativos, para hacer estos paquetes que pudieran funcionarles y empezar a posicionar algunos productos de ese segmento con ellos y, y con sus usuarios, ¿no? Entonces, sí, no, no estuvo tan, tan, tan fácil, estuvo muy retador este par de años, pero afortunadamente hemos logrado torearla, por decirlo así, y ahora estamos este, viendo un repunte en este año con, con el decrecimiento del tema de pandemia y la normalización de, de, de trabajo en todos los espacios, ¿no?
3: Estamos en Líderes Víctanos Radio, hablando con Abelardo Barriola, quien es CEO de Grupo Regis, que ya nos está contando todo lo que hacen y se han reinventado últimamente. Cuéntanos de los nuevos segmentos donde están entrando, este, como la hospitalidad me llamó mucho la atención, son otras necesidades muy distintas a las de la oficina, pero creo que son las mismas en cuanto a crear un ambiente que de repente se entiende poco en la oficina y ustedes lo tienen muy claro, que no es nada más una silla para que alguien se siente y esté 12 horas como nos decías, sino de crear ambientes, crear atmósferas e identidad.
4: Sí, definitivamente. Mira, esta parte de hospitalidad es bien interesante porque a veces en algunos este, proyectos al pensar en un área de espera, pues uno piensa, bueno, pues ponemos una sala que esté bonita, un buen tapiz y listo, no? La verdad es que el producto es distinto al que tenemos nosotros en nuestra sala de la casa, porque la sala de la casa, la verdad es que la utilizamos tal vez una hora o dos horas al mes, o sea, rara vez que estamos mucho tiempo este, utilizando una sala, y entonces el diseño del producto y los materiales de resistencia es distinta a la de, por ejemplo, un hotel. Un hotel tiene un flujo todo el tiempo, un lobby, todo el tiempo está recibiendo gente, es de espera entonces el producto, eh, que le llamamos un producto contract, tiene que tener una resistencia distinta, materiales distintos, y obviamente tiene que ligar esa parte de diseño y, y de cómo queremos que se vea un espacio y que se sienta un espacio, y ese es el objetivo a donde estamos entrando este, ahorita con estos nuevos, nuevos segmentos de mercado ¿no? eh, la parte de hospitalidad va muy ligada a cómo un despacho de arquitectura eh, vende un proyecto de un hospital, o de un hotel o de un restaurante, y qué quiere comunicar hacia sus clientes, entonces con base en eso empiezan a seleccionar todo es muy distinto el mobiliario que está proyectando este arquitecto o este diseñador a un, por ejemplo, un hotel en San Miguel de Allende, ¿no? Que es un poquito más de ciudad, más este, con un concepto diferente. Entonces, esa es una parte bien interesante porque tenemos que ir creando junto con ellos. La ventaja es que nosotros, así como también tenemos productos que importamos, también fabricamos. Entonces, nos da esta posibilidad de customizar algunos proyectos según lo que el mercado vaya pidiendo, el diseñador y el mismo cliente vaya pidiendo. Y creo que hay una posibilidad muy, muy fuerte de crecimiento por ahí.
2: Estamos platicando con Abelardo Arreola, el es CEO de Grupo Requies. Abelardo, no solamente eh, eh, pues, eh, eh, podemos hablar de industrias, sino ahora incluso podemos hablar de las costumbres y de las cosas a las que se dedica la gente. Pienso, por ejemplo, en los gamers, en, los, en, la, en la gente que hace contenidos y que tiene que organizarse una cabina y que tiene que poner, eh, no sé, eh, insonorizar y tiene que hacer y tiene que tornar. Los gamers que se pasan, no 12, 17 horas sentados en una silla. O sea, sí tienes que entrarle a un montón de cosas nuevas que está súper retador y padrísimo, ¿no?
4: Sí, la verdad es que el, el mercado va cambiando mucho, el usuario está cambiando mucho. Si tú te volteas a ver hace 15 años, pues era muy tradicional la forma de trabajo, ¿no? De repente veíamos a alguien que se le daba la posibilidad de trabajar en casa por alguna situación particular y no era eh, tan común. Era ir, llegar, checar temprano, quedarte haciendo a veces nada más horas sentado eh, sin ser tan productivo. Con las nuevas formas de trabajo y, y la independencia que puede tener también una persona en, con estas oportunidades globales, pues también van cambiando las formas de, de, de trabajo de cada uno de, de nosotros. Entonces, tenemos que irnos adaptando y efectivamente, o sea, hoy hay pues posiciones laborales que antes tal vez no existían y que exigen otro tipo de... Pues también de herramientas, dentro de lo cual pues está obviamente la tecnología, pero también un complemento que puede ser este espacio para sentarse, para trabajar. La parte acústica está sumando de manera impresionante en cualquier espacio de trabajo, ya sea en casa o en este, mismos mismas este, oficinas o en los coworkings La verdad es que hoy cada vez más estamos viendo diferentes formas de trabajo en diferentes espacios y tenemos que irnos adaptando a esas necesidades y proponiéndole al mercado ese producto que le va a funcionar y que va a decir, sí, con este quiero trabajar, con este puedo hacer mis sesiones de video, mis, mis sesiones de gaming eh, o mismo un telemarketing que puede también empezar a trabajar de, de manera remota eh, pues necesita un, un, una solución distinta, ¿no? Entonces tenemos que ir adaptando. Nosotros tenemos eh, la, la ventaja de que tenemos estas alianzas que nos están eh, todo el tiempo pues, dando este input de lo que está pasando en los mercados, de nuevos materiales, de nuevas formas de, de, de cómo trabajar. Y pues nosotros tenemos que trasladarlo al mercado para que lo vaya entendiendo, lo vaya aceptando y sea una solución para ellos, ¿no? También la parte de manufactura interna nos ayuda a también salir muy rápido al, al mercado en cuanto al tipo de, de producto que quieran, eh, mucho más tropicalizado hacia el mercado mexicano. Entonces hay una, una gran oportunidad, hay que estar muy atentos todo el tiempo a, las, a los cambios que está sufriendo el usuario y nosotros tenemos que estar ahí dándoles la solución.
3: Abelardo Arriola, CEO de Grupo Requies, a todos los que nos están escuchando que dijeron ahorita, claro, yo necesito, o quien incluso esté reconfigurando su oficina para un nuevo formato de trabajo híbrido, o que quiera darle una renovada, ¿dónde te encontramos? ¿Dónde encontramos los productos y todas estas líneas que nos has platicado de Grupo Requies?
4: Claro, Jacobo, con mucho gusto. Mira, nosotros tenemos diferentes eh, líneas de, de producto, pero hay una que concentra todo, que es la parte de, de la página corporativa, que es www.gruporequies requies va con Q y con Z al final gruporequies.com, y ahí podrán este, meterse al tipo a, a los diferentes tipos de producto, navegar entre las diferentes soluciones hay imágenes padrísimas de espacios ya ambientados que hemos desarrollado y que hemos implementado y que le sumarán mucho para que se den una idea de cómo quisieran el, el espacio. Y pues la ventaja es que también nos tuvimos que adaptar a esta parte de eh, venta en línea. Entonces, eh, lanzamos nuestra tienda en línea. Ahora, a partir de ahí, pueden empezar a comprar productos para su casa o para, o para su negocio sin, sin ningún problema.
2: Abelardo Arreola, CEO de Grupo Requies. Te agradecemos muchísimo estos minutos aquí en Líderes Mexicanos Radio.
4: Muchas gracias, Ivón. Gracias, Jacobo.
3: Cuéntanos primero que son los Helios, y luego lo complicado que ha sido para nosotros entrar a ese mundo, hacer entrevistas atrás de los premios.
2: Pues son, háganse cuenta que son los Óscares latinoamericanos, bueno, hispanohablantes, porque ya no nada más es Latinoamérica, hispanohablantes eh, de todos aquellos creadores de contenido, influencers, eh, todos los que han sabido hacerse de las redes sociales, y que son sensacionales, bueno, ahí se les dan los premios, que son como los Óscares, hay un montón de categorías, hay como unas 11 categorías, y en cada una de esas categorías, pues hay un, un, un ganador, y, y pues conforme han ido pasando los años, eh, se han ido evolucionando estos eventos, que se hacen en el Teatro Metropolitan, y se ha hecho en el Frontón, y se han hecho, la verdad es que eh, este año no sé en dónde vaya a ser, en cuanto sepamos se los avisamos en dónde va a ser, pero son pues muy espectaculares, y muy raros para nuestra generación, Jacobo, porque yo desde la primera vez que fui, le pedí a mi hija que me acompañara, porque pues todo el mundo se volvía loca, con, o todas las chavas, todos los chiquitos, todos los jovencitos se volvían locos con unos personajes que yo no tenía idea quiénes eran. La verdad es que eh, a mí me ha costado mucho trabajo, poco a poco he ido aprendiendo algo, no crean que mucho, pero bueno, con la intención justamente de aprender más. Yo eh, me involucré en, en, en el evento haciendo las entrevistas porque todos los, los diciembres, porque por ahí eh, el, los premios se eh, dan por ahí de finales de octubre, por ahí. Entonces los reportamos en la revista, en Líderes Mexicanos, en el número de diciembre. Y entonces eh, para, justamente para aprender, para aprender más y para no estar ahí dando mmm, palos de ciego, pues dije, yo, yo hago las entrevistas, yo voy para allá. Y entonces, pues por supuesto, Jacobo, que tú comprenderás, porque usted has trabajado conmigo un montón, que pues pedí como, pues, pues, como líderes mexicanos, ¿no? O sea, yo quiero un espacio, hace cuenta un camerino en donde este, este, pues, se pueda conectar mi fotógrafo y pueda yo hacer un super video y pueda hacer una súper entrevista. Y bueno, pensando en que, pues por supuesto eso se iba a poder, en lugares así tan grandes y que uno los ve, de verdad, el, el escenario lo ves así como, uff, lo máximo, y uno piensa que atrás va a estar igual, ¿no? Pues finalmente logré un espacio, pero es un espacio así como del tamaño de, de mi club, no un poco menos chico, o un poco más chico, pues, que, que, que mi closet en donde además estaba eh, al, a, al paso, ¿no?, en el pasillo. Por supuesto que eso no lo van a ver ustedes, querido auditorio, porque pues de eso se trata, de que ustedes vean unas fotografías súper bien logradas y súper bonitas y súper padres, y que, wow qué bien, qué bien se vio y todo. Pero la verdad es que eso que ustedes eh, ven como muy glamoroso y padrísimo cuesta muchísimo trabajo lograrlo, eh, cuidando las luces de los fotógrafos, esas luces que sirven para que ustedes vean esas fotografías tan bien logradas, son luces muy caras, ¿no? Que están, que están montadas sobre un eh, tripié que tiene un tubo muy largo, muy largo, y entonces hasta arriba está la luz y pesa. Y entonces con, tan, con algún empujoncito chico se cae y si se rompe, pues, pues se rompe un, un, una parte importante de su equipo y, y, y costosa, en fin, eh, eh, no, es, no es tan fácil, pero lo hicimos unos, yo fui unos tres o cuatro años seguidos a hacer esas, esas entrevistas a los ganadores, conocí a gran parte de ellos, hicimos unas fotografías espectaculares, me acuerdo una en especial que hicimos en el Metropolitan en la parte de atrás de las bodegas del Teatro Metropolitano, donde había unas escaleras, ahí sentamos a todos los ganadores, y la fotografía la hizo Gret Gret Velasco, eh, estaba, yo recuerdo mucho a eh, Carlos Loret de Mola, a Juan Pablo Zurita, estaban ahí entre los ganadores, fue una fotografía para la portada de verdad excepcional, una, una muy bonita experiencia, muy, muy cansada porque justamente además ese día, el día anterior, me habían dado un cristalazo en el coche y me habían robado la mochila de mi hija y la de su amiga que se iba a quedar a dormir en la casa con computadoras, con este, eh, las iPads con, y por supuesto sus uniformes, todos sus cuadernos, todos se lo llevaron y entonces iba yo muy deprimida pero finalmente logramos hacer un trabajo súper valioso, súper padre, que pues todos los, todos los diciembres lo repetimos, así que pues ya estamos próximos, ya casi, casi.
3: Y hablando de sacar grandes fotos con gran estilo, vamos a escuchar a nuestra experta de estilo Gisela Montes.
0: Agua, jabón y ropa limpia, ¿será todo lo que necesitas para una buena imagen? Soy Gisela Méndez, consultora de imagen, y es un placer estar contigo como cada mes aquí en Líderes Mexicanos Radio. Sí, solo usar agua y jabón, pues sí, es realmente bueno para tu cuerpo. Adiós a las bacterias y mal olor. Pero actualmente, solo usar estos dos elementos crea una buena imagen. A ver, vámonos por partes. ¿Qué significa tener una buena imagen personal? Una buena imagen se crea solo si usas lo que llevas dentro. ¿Sí? Generar los mejores códigos de comunicación es aquello que te da el éxito, como puede ser tu conocimiento, tu experiencia, tu criterio. No se trata de verte bonita o guapo. Y mucho menos, de verdad, mostrar una marca. Mm -mm. Ese no es el objetivo de crear una imagen personal perfecta. Esta debe de ser integral. Pero... Sobre todo, y aquí ahora sí que mucho oído porque va el secreto, hacer una buena imagen es saber qué usar, qué ponerte y cómo desenvolverte en todo momento. Déjame darte algunas ideas. Por ejemplo, sí a los tenis blancos si eres creativo y tu ambiente es informal. Sí al escote si vas a una fiesta. Sí a dejar la corbata si es un evento fuera de la oficina y tu campo de acción es relajado. Sí lleva corbata si tu ambiente es legal o financiero. Los pequeños detalles hablan de cuidado y estos rubros lo necesitan. Sí a la ropa apretadita si vas al antro. Sí a mostrar los dedos de los pies si es un evento informal. Y sí a no llevar calcetines a una reunión de familia. La verdad que todo está permitido, solo toma en cuenta qué quieres decir y cómo lo quieres decir. Soy Gisela Méndez, arroba Gisimagen, me puedes seguir, y si quieres saber más del tema, puedes buscar mi serie de libros, La Mejor Versión de Ti, y claro, aquí, en la versión, que puede ser en papel o en la página de líderesmexicanos.com, arroba Gisimagen, y recuerda dar todos los días la mejor versión de ti.
1: Líderes mexicanos, un espacio para compartir y coleccionar historias de éxito. 88.9 Noticias, información que sirve.
3: Soy Jacobo Bautista y Bombacha que está frente a mí nos va a presentar a nuestro invitado de la noche que ya está en la sala de Zoom.
2: Sí, a mí me da muchísimo gusto, es un placer porque además es miembro de la lista de los 300 desde hace ya un par de años, así que pues es un, un privilegio tenerlo aquí sentadito en nuestra sala de Zoom, al doctor Fernando León García, él es rector del sistema CETIS Universidad, además un sistema que pues en casa es muy querido. Doctor, muchísimas gracias.
5: Muchas gracias a ustedes y es un honor el que me concedan unos minutos, ¿verdad?, en esta entrevista. Muchas gracias.
2: Al contrario, doctor, muchas gracias a usted. Y oiga, platíqueme un poco porque sé que ustedes se pusieron a trabajar durísimo en el CETIS ahora que eh, fue el, la emergencia sanitaria y que los muchachos tuvieron que estudiar desde sus casas para evitar contagios. Platíqueme un poco de todo eso que avanzaron en materia pues digital.
5: Sí, sí. Afortunadamente en el caso de la institución, así como otras que hay casos ¿verdad? ya documentados, quienes de alguna manera habíamos tenido algún incidente, alguna idea, alguna iniciativa previo a la pandemia y que nos encontrábamos o trabajando y usando tecnología o generando una cultura de cambio, nos ayudó nos ayudó a nosotros en CETIS Universidad en algo que fue un fenómeno natural, ¿sí? un desastre natural. En abril del 2010 hubo un sismo en Baja California y cuando ocurrió estaba apenas empezando mi periodo en la rectoría y nos obligó a que sin contar con instalaciones tuvimos que migrar a plataforma electrónica, pero rápidamente, así como ahora se dice que todo mundo tuvo que migrar a una educación remota de emergencia. En aquel entonces nosotros tuvimos que migrar, pero rápidamente, a lo que llaman un sistema de administración del aprendizaje, o ¿no? Learning Management System. Entonces, debido a eso, la institución ya había probado los beneficios que representaría utilizar la tecnología. Y lo que fue una respuesta a una emergencia en aquel entonces se convirtió en una acción proactiva en donde, previo a la pandemia, la institución había, continuando, había continuado avanzando en la utilización de tecnología, por un lado. Por otro, la tecnología sola no va a arreglar todo. Uno necesita trabajar con las personas y, y, y empezar en un proceso de transformación. Entonces, eso también ocurrió desde el 2010. Entonces, cuando ocurrió la pandemia, buena parte del claustro académico, buena parte de la plataforma tecnológica ya estaba allí. Lo que se requería era trabajar en algo más robusto. Se hizo eh, en menos de dos semanas, ya estábamos nosotros eh, activos, ¿verdad? Y durante el primer trimestre, afortunadamente, el claustro académico trabajó con la vicerrectoría para decir... Bueno, no hay manera de saber cuándo va a haber vacunas. No sabemos qué va a ocurrir. Se implementa el semáforo. Entonces, lo que el claustro académico hizo fue diseñar un modelo que le llamamos CETIS-FLEX-60, que nos permitiría regresar a presencial cuando se pudiera, migrar a híbrido cuando las condiciones de semáforo lo permitieran o continuar todo en línea a distancia. Así es que lo que fue un fenómeno en el que la gran mayoría tuvimos que reaccionar. Afortunadamente ya traíamos algo de avance y fue más fácil. No por eso no hubo acciones, hubo que emprender acciones. Y eso nos ayudó a que no solo respondiéramos, sino desarrolláramos una plataforma, un modelo, que ahora esta pandemia u otras estamos preparados para ofrecer y darle continuidad a la educación. ¿verdad? de nuestro alumnado.
3: Estamos en Líderes Mexicanos Radio platicando con el doctor Fernando León García que es rector del sistema CETIS Universidad en LíderesMexicanos.com parece que cada tres días publicamos de algún alumno del sistema CETIS que se va ya sea a Google, a Tesla, a la NASA es impresionante, conocemos la calidad y lo que no tengo muy claro yo y no sé si nuestro auditorio es el tamaño del, del sistema CETIS cuántos sí, alumnos no. tienen este, sí. cuántos alumnos atienden, díganos por favor doctor.
5: Sí, sí, bueno yo creo que el preámbulo es de que la institución fue fundada con el propósito de formar personas que tuvieron una sólida preparación profesional por supuesto, pero ese énfasis en preparar personas equipa eh, complementa le brinda al alumnado pues un sinnúmero de oportunidades para poder desarrollarse como tal si de por sí vacilamos diciendo que llegan bien inquietos, pues los hacemos más inquietos y más emprendedores. Así es de que creo que no se deja esperar el que están en múltiples foros, ¿verdad? La institución se fundó en 1961, ahorita estamos cumpliendo el 60 aniversario y actualmente, afortunadamente, y tocamos madera, ¿verdad? A pesar de la pandemia, nos hemos mantenido en 8,000 alumnos distribuidos en tres campus, ¿verdad? ofrecemos posgrado, licenciatura y también tenemos nuestros preparatorios, ¿no? Ahorita precisamente estamos en proceso de las graduaciones, habremos tenido ocho diferentes ceremonias y dos mil, poco más de 2050 graduados y graduandas en todo el estado, ¿sí? Dice que eh, pues ese es el tamaño de la institución, se fundó como una institución que estaba enfocada por y para Baja California en México, pero la dinámica transfronteriza el compromiso con la calidad nos llevó a que en, en, en creciendo la institución pues ha logrado mejorar, elevar su nivel de calidad de tal manera que ha desbordado las fronteras mexicanas y tiene reconocimientos en Estados Unidos y en otros lugares.
2: Estamos platicando con el doctor Fernando León, rector del sistema CETIS Universidad. Doctor, eh, están en Mexicali, ¿verdad? Están, entre otras cosas, a 50 grados centígrados.
5: Bueno, eh, pues eh, mire que Ivonne, eh, lo, los, eh, los días previos fui muy afortunado porque, como tenemos campus en Tijuana y Ensenada, pues estaba disfrutando de otro tipo de clima en las ceremonias, ¿no? Pues yo creo que el clima inclemente forja personalidades y el carácter, ¿no? Eh, yo creo que el clima es lo de menos. Yo creo que lo importante es la gente, el ambiente. Eh, el enfoque pujante que tiene lo que es una eh, población en Mexicali y en Baja California, pues que ha venido del resto de México y de otros lugares que lo hace muy, muy emprendedora, muy trabajadora, ¿no?
2: Justo, justamente eso quería yo preguntarle, doctor, me llama mucho la atención cada vez que estamos preparando su ficha y cada vez que investigamos y leemos del sistema CETIS, me llama mucho la atención la movilidad que tienen los alumnos, eh, la capacidad que tiene el sistema para ofrecerle a los alumnos que puedan tener una experiencia académica, intelectual en otros países, en otras universidades con la misma calidad, que tiene el CETIS con, con, con el mismo nivel académico, pero además el que tengan esa movilidad les abre el horizonte de manera insospechada, la verdad.
5: Oh, bueno, sí, ha sido un compromiso y forma parte de lo que ha sido un plan estratégico que durante la pandemia estuvimos concluyendo. En 2010 se planteó que uno de los cuatro pilares de, para el desarrollo de CETIS Universidad, sería la competitividad global. Y en ese pilar, lo que se buscaba era internacionalizar más la experiencia del alumnado, en donde un componente importante, no el único, pero muy importante, era y sigue siendo la movilidad. Entonces, eh, la institución lo que buscó fue eh, incorporar la internacionalización como un objetivo de aprendizaje es decir, hay algo que se busca, algo que se ofrece, una experiencia que se vive, una evaluación que se tiene para que quede documentado hasta qué punto eso se convirtió en un aprendizaje tangible, ¿verdad?, en la formación del alumnado. Y lo que hicimos fue asegurarnos que reconociéramos las regiones claves del, del, del mundo y que la institución fortaleciera alianzas existentes o, en su caso, abrir muchas alianzas. Por ejemplo, durante este periodo se abrió tremendamente lo que es la colaboración con Asia y lo que era en aquel entonces 20% de la población estudiantil que graduaba con una experiencia profesional, en las actuales ceremonias de graduación lo que estoy compartiendo es de que este año llegamos a 68 casi 69% ¿sí? y dos cosas importantes que resaltar uno es que a pesar de la pandemia hubo intercambio sin movilidad en muchos casos ¿qué es eso? bueno que la internacionalización es importante la movilidad física, más importante o igual de importante es el intercambio con otras personas de otras latitudes, de otras culturas con otras ideas que precisamente desarrolla una perspectiva diversa y global, que como persona y como profesionista ayuda. Entonces la institución hizo lo que ahorita se está observando a nivel mundial, lo que se llama e-mobility, movilidad electrónica, ¿no? Porque así como hay un, un llamado en México y en otros lugares de ser más incluyentes, de ser más inclusivos y de abocarnos no del privilegio, oportunidad de uno, sino de todos y de todas, pues entonces ahora hay que hablar de internacionalización inclusive en casa a través de contenidos, profesorado visitante, eh, profesorado virtual, toda una combinación de aspectos que nos permitiría que todos y cada uno de las alumnas y de los alumnos, a partir de que aprendimos de la pandemia puedan tener y desarrollar esa perspectiva diversa y global. Así es de que ahorita andamos en 68, 69, pero en los próximos años migraremos al 100% en esta concepción ampliada de lo que es internacionalización. Estamos
3: platicando con el doctor Fernando León García, quien es rector del sistema CETIS Universidad, es egresado de CETIS Universidad, y a eso me quiero referir, doctor, del orgullo y sobre todo de la responsabilidad que tiene usted, pues, caray de dirigir, la universidad donde ustedes estudió y, este, y la responsabilidad más grande que es tener a la materia prima más preciosa que tenemos en México. ¿Cómo, cómo lo ha asumido usted este camino?
5: Bueno, lo, lo primero es de que fue un honor y un orgullo el que me invitara el órgano de gobierno para regresar a la institución. Yo, estu, yo estudié en la institución, eh, con el apoyo de la institución y de Conacid y los Rotarios, pude emprender mi posgrado en Estados Unidos. Regresé a la institución, estuve varias décadas en la institución, estuve fuera 10 años, estuve en Estados Unidos y en el resto del mundo. Y fue un honor el que me invitaran para incorporarme como el primer egresado de la institución que asume la rectoría. Así es de que fue un honor y privilegio. Por otra parte, también, pues eh, creo yo que me ha ayudado bastante el tener diferentes tipos de oportunidades y experiencias en la institución. No solo fui estudiante, también fui deportista, fui activista, fui presidente de la Sociedad de Alumnos. Eh, me tocó ser entrenador de básquetbol, me tocó ser director de deportes, me tocó ser director de asuntos estudiantiles. Al regreso de mi posgrado fui director de planeación, estuve en avance institucional que es allegamiento de recursos me recuerdo que el entonces rector J. Alfonso Marín me dice oye eres muy bueno para las ideas ahora te invito a que no solo pongas buenas ideas sobre la mesa ayúdanos a conseguir el dinero ¿Sí? así es de que después eh, pasé por la vicerrectoría académica eh, me tocó promover mucho de la internacionalización, los inicios ¿verdad? los pininos por así decirlo cuando estaba nafta. En Entonces, todo esto, más la experiencia internacional, me ha permitido regresar a CETIS conociendo la cultura, viendo áreas de oportunidad para mejora, y sobre todo confiando y apostándole a las mismas personas que había en el CETIS, más complementado con lo que no se tuviera en la institución, para que a través de un empoderamiento pudiese la institución ir de aquí a acá, ¿verdad? Entonces, pues ha sido una experiencia eh, muy placentera en donde hay que recordarnos siempre que estamos como líderes, no para nosotros mismos, estamos como líderes para servir a la sociedad, para servir a las organizaciones que representamos y sobre todo con la responsabilidad de desarrollar el talento y las bases que permitan que ese propósito de esa organización o misión de una universidad pueda continuar en forma permanente y perfecto.
2: Doctor Fernando León, rector del sistema CETIS Universidad, pues no me queda más que agradecerle y felicitarlo por los 60 años de su, de su institución, que sigan los festejos y a ustedes, auditorio, acérquense al CETIS, eh, seguramente encontrarán algo que les mueva ahí y que se les antoje. Doctor, muchísimas gracias por estos minutos aquí en Líderes Mexicanos Radio.
5: No, much, muchísimas gracias a ustedes, no solo por este programa, sino por lo que considero es importante. Uh, habrá quienes eh, discutan eh, la importancia de ver modelos, figuras, etcétera, Pero es importante que se sepa que en México hay talento que sí se puede para que otros y otras puedan eh, hacer lo propio y llevar a México a un nivel privilegiado como se lo merece. Así es de que, felicidades y muchas gracias.
2: Y Jacobo Bautista, que está aquí enfrentito de mí, en la sala de Zoom, pero enfrentito de mí, va a recomendar algo que, pues, en esta casa y en esta familia, en esta familia chiquita, en la segunda, no en la de cuando era yo chica, en esta, muy, ha sido muy especial, muy, 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 muy especial, me gusta muchísimo y me Da mucho gusto que tú lo vayas a recomendar. Venga.
3: Pues, Ivona bueno, es un clásico. Sí es un clásico, además en el, en el cine mexicano porque Espérame en Siberia, vida mía, que es una novela del autor que les voy a recomendar, que es Enrique Jardiel Poncela. La hicieron con el protagónico que era Mario Farsis, lo hacía Mauricio, Mauricio Garcés. Garcés. El grandísimo Mar Mauricio. Mauricio Garcés. Este, Irreemplazable, por cierto Pero la, la película Aunque entretenida, se queda No corta, no es nada No es ni un moco ahí pegado En la pared, o sea este, El libro es un disparate Entero La primera novela que es Amor se escribe sin sí H Si es un disparate, es como una sátira De la, de la novela romántica O sea, es, hace una sátira De los amores, de las del mismo oficio de ser novelista en amor se escribe con h empieza recomendándole al lector que preste el libro que no sea que seguramente no se lo va a pero que lo preste y que luego compre otro y este, y, y que ese otro también lo puede prestar porque, eh, pues porque los autores para que, que, para
2: que compre otro
3: exactamente que no se vayan por la el común que es el que no prestes libros porque no te los van a devolver. Pero ese es En escribe en H, y Espérame en Siberia, vida mía, es una obra maestra. Obviamente no de las grandes novelas, ni de premio Nobel, ni de premio Cervantes, porque la comicidad todavía está mucho vista para abajo. Pero el tipo es, es hay incluso un oso que habla. Y lo ven así como extraño, se lo encuentran en un circo. Y dice el oso, pues sí, es que me atracción es que hablo. O sea, ¿Pues ¿qué le voy a hacer? Y se quiere escapar y se va con la pareja que está escapando del, del amante celoso. De la, además se llama Palmera y la, la, este, la protagonista. <ríe> y trae, está plagado de pedacitos como gran paréntesis, pequeño paréntesis, pies de páginas. Hay todos. declarando sí, tonterías. entonces.
2: Y, y, y son muy No sé si son, son, hasta, más, no sé si son hasta más chistosos.
3: Son ah, sí, son, son más chistosos que la sí. obra en sí. Por ejemplo, <risa> eh, llega un momento en que está describiendo a la, a la protagónica, a la mujer protagónica de, de la novela, y pone así en grandote, aclaración ineludible, porque va a describir a Palmero Azoretti, y se dispensen ustedes, pero cuando se trata de hacer la descripción de una mujer linda, no hay más remedio que decir las tonterías propias de los novelistas son consagrados. Siquiera sea frotándose enérgicamente con la lija de la inteligencia. Entonces están en Editorial Cátedra de la colección Letras Hispánicas y los editores tuvieron el buen tino de añadirles pies de página, a los pies de páginas de Poncela, aclarando cositas que ellos se enteraron de las ediciones, lo que fue cambiando, por ejemplo, el gran millonario en la primera edición escapaba en un automóvil de 16 cilindros, en la segunda edición se convirtió de 12 y en la tercera de 8 <ríe> y así <risa> y Iván, porque era la, publicó en la época franquista, entonces tenía que darle la vuelta a la censura y este, Avon e Tú vas a recomendar algo que yo no tengo idea que es. <risa> de cine, ahora sí lo, lo, lo vi, yo dije, no, pues ahora sí no tengo la más remota idea. Excepto que el director también dirigió la primera de Doctor Strange, de tu universo favorito. que ahora te saliste del universo cinematográfico, Marvel? Pero no del todo. No, me salí del universo
2: cinematográfico, pero fíjate que me salí porque, eh, pues... También nos gusta ver las películas de miedo. Y fíjate que descubrí en mí, les, lo, lo, lo voy a confesar así aquí públicamente, porque creo que es una, para la gente que no ha tomado nunca una terapia, en la mía que duró como unos cinco años, una de las herramientas más útiles es hablar de los miedos y hablarlos públicamente, porque en el momento en que los haces públicos, se hacen un poco absurdos y tontos. Y entonces le quitas la seriedad y, por lo tanto, le quitas el miedo. Bueno, una vez dicho esto, que es un tip de vida, a mí me parece que es un tip de vida, les voy a confesar que a mí las películas de horror, de horror, de terror, aquellas que tienen cosas inexplicables, como una mujer que parece araña y se sube por el techo, me da muchísimo más miedo que esta que les voy a recomendar, que verdaderamente da miedo porque son cosas que sí existen, lamentablemente. Se llama, la película que les voy a recomendar se llama The Black Phone, se llama Teléfono Negro. Es una película que, bueno, hablando de cartelera y de taquilla, lo que llama mucho más la atención que cualquier otra cosa es que el grabber se llama The Grabber, que es el, pues el personaje malo de Grabber, es algo así como el que agarra, ¿no? El Ajá, que, el
3: el que, que se lleva, pero en mal lleva, plan.
2: En mal plan, ese The Grabber es Ethan Hawke. Entonces, yo creo que esa es eh, el, el ancla de taquilla, y debo decirte a ti, especialmente Jacobo, porque tú eres un clavadazo en ese rollo de las actuaciones con máscaras que es increíble, porque no hay un momento en que vean a Ethan Hawke sin una máscara. Es que eso es... hacen
3: los grandes actores como Pascal sí. en The Mandalorian o como en de Vendetta. Los grandes actores con la máscara, no importa, tienen la voz y el cuerpo. Y
2: en este caso, eh, para Beneplácito, por ejemplo, de Marcela Ramos y de todos aquellos que aman el teatro, no solamente tiene... Eh, el cuerpo y la voz si no tiene las máscaras porque las máscaras las van cambiando y va cambiando si es de arriba, si es de abajo si es, si es completa, si es, en fin es un, un trabajo bien, bien interesante bien interesante de, de, de pues no sé si es vestuario o si es este arte no, no, no sé en dónde caiga el asunto de las máscaras, pero es súper, súper, súper interesante. Y trata, Jacobo también, es yo creo que está eh, dirigida específicamente, está muy bien pensada, porque está dirigida específicamente para quienes vivimos esa época, que son finales de los 70 y principios de los 80, siendo niños y adolescentes. Y la, la verdad es que para los, la generación... Eh, Z, la generación de mi hija, en los años 80 también son muy atractivos. Así que unen a las dos generaciones con algo que, pues, que disfrutamos. Uno porque nosotros lo recordamos y los otros porque, porque los admiran, así como porque les evocan. Y tristemente hay, un, hay una cosa que siempre está presente que es eh, la violencia. Había muchísima violencia en esa época. El director es Scott Derrickson. Eh, la película está basada en un cuento escrito por Joe Hill. Joe Hill es hijo de Stephen King. Ay, nada más se los dejo. Vayan a ver en pantalla grande. Además tiene que ser para que hagan... Sí, eh, es
3: muy complicado hacer este tipo de cine bien hecho. Y por lo que nos dices. Y por lo de las máscaras, ya se me antojó. Y me se antojo Llegamos al final del... Capítulo 99 de Líderes Mexicanos Radio y bueno, nos vemos en el 100.
2: Nos vemos en el 100, Jacobo Bautista, muchas gracias.
1: Líderes Mexicanos, un espacio para compartir y coleccionar historias de éxito. 88.9 Noticias, Información que Sirve.